0: No, na zegarach zrobiła się już 16.50. Przedstawienie Krzysztof Wojczal, prawnik, autor bloga tratującego o polityce międzynarodowej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu,
0: dzień dobry Panu. Zrobiło się późno, więc czasu mamy mało, ale dwie ważne sprawy mam nadzieję zdążymy powiedzieć. Przede wszystkim przed nami dni szczytów, dni rozmów między Zachodem a Rosją na najwyższym możliwym poziomie i w relacjach bilateralnych Rosja-Stany i w relacjach Rosja-NATO, czego możemy się spodziewać. Jaki jest bilans otwarcia tej rundy negocjacji między wschodem a zachodem?
1: Znaczy w mojej ocenie należałoby spojrzeć na to, co już w tej chwili wiemy i w tej chwili już 17 grudnia Władimir Putin jakby tutaj sprecyzował swoje żądania względem NATO i w mojej ocenie te żądania są dla NATO no nieakceptowalne, a przynajmniej też dla Stanów Zjednoczonych, w związku z czym nie spodziewałbym się tutaj jakiegoś dużego przełomu i raczej patrząc w kontekście tej szerszej gry międzynarodowej, Stany Zjednoczone, Joe Biden, będą raczej starały się grać na zwłokę i nie będą też mogły pokazać, że ulegają, ulegają presji rosyjskiej w związku z, z tym, że, że będzie, Stany Zjednoczone muszą się pokazać jako lider Zachodu, jako wiarygodny lider Zachodu i przede wszystkim jako lider Paktu Północnoatlantyckiego, a także jako gwarant bezpieczeństwa wielu wielu bilateralnych umów w tym zakresie, również na dalekim Wschodzie. Także w mojej ocenie Stany Zjednoczone mają tutaj dość związane ręce, nawet jeśli by chciały jakiegoś porozumienia z Rosjanami. I jednocześnie w mojej ocenie też Władimir Putin nie pozostawił, nie pozostawił Stanom Zjednoczonym zbyt dużego pola manewry. znaczy te żądania z 17 grudnia zostały przedstawione w taki sposób, że wręcz Amerykanie nie mogą na nie, na nie przestać. Znaczy, to wygląda w ten sposób, jakby władze z Kremla chciały uzyskać tymi żądaniami z grudnia pewnego rodzaju pretekst do tego, żeby później móc grozić rzeczywistą rzeczywistą inwazję na Ukrainę. To znaczy Rosjanie zakładają, że Amerykanie się nie mogą zgodzić na te żądania, w związku z czym w następnym kroku Rosjanie będą mogli niejako i na potrzeby polityki wewnętrznej, i także na potrzeby polityki zewnętrznej pokazywać, że wyciągnęliśmy rękę, Zachód się nie zgodził, w związku z czym mamy prawo tutaj mobilizować wojska na granicy z Ukrainą i ewentualnie Kijowowi zagrażać. A właśnie, także bo, się, bo jest taki
0: może niecałkowity, ale dość spory konsensus wśród osób, które się zajmują polityką zagraniczną, patrzą na działania Rosji od kilku lat, że, że taka pełnoskalowa wojna jest mało prawdopodobna, że tych żołnierzy jest jednak za mało, 100-130 tysięcy. To nie jest taka siła zbrojna, która mogłaby w pełni zaatakować Ukrainę, która przypomnijmy ma już 400 tysięcy żołnierzy, może nie z najlepszym sprzętem, ale bitnych i ostrzelanych, a to jak się okazuje czy, 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 czy teraz, czy kiedyś jest tak samo ważny jak dobry sprzęt.
1: Tak, i podzielałbym tutaj e, to zdanie, natomiast mam ku temu troszeczkę inne pobudki. E, zwróciłbym na uwagę na fakt, że już pomijając tę wielkość i skalę mobilizacji rosyjskiej na, Ukra na granicy z Ukrainą, a także no, wielkość armii ukraińskiej, która no 400 tysięcy, to mnie pan zaskoczył. bo, bo ja No tyle się o... mówi,
0: do 300, po 400 tysięcy. Takie są.
1: E, tak, no ale w każdym, w każdym razie e, rzeczywiście ta skala mobilizacji rosyjskiej wygląda na razie dość skromnie, ale przede wszystkim ja zwróciłbym tutaj uwagę bardziej na kwestie geopolityczne, a nie już takie taktyczne, w związku, z, w związku z czym tutaj zwróciłbym uwagę przede wszystkim na kwestię tego, co chcą osiągnąć Rosjanie i czy mają na to nadzieję, ponieważ jeśli Rosjanie, a, a tak ja zakładam, że szukają porozumienia jednak z Waszyngtonem i z Berlinem, w związku z którym to porozumieniem powiedzmy uzyskaliby swoje strefy wpływu, które mieli wcześniej, czyli tutaj chodzi głównie o Ukrainę, a jednocześnie mogliby pozyskiwać kapitał ze sprzedaży surowców, jednocześnie uzyskać technologię z zachodu, co w długiej z perspektywie czasowej pozwoliłoby im utrzymać się na powierzchni w kontekście tej, tego wyścigu technologicznego również z udziałem Chin, no to wówczas należy pamiętać, że Nord Stream 2 na przykład został ukończony fizycznie, w związku z czym Władimir Putin ma przesłanki do tego, by sądzić, że taki deal jest jeszcze możliwy, deal, w którym sprzedawałby dużo surowców energetycznych na zachód i zyskiwałby kapitał. I jakby... W tym kontekście jakby agresywne zachowania i inwazje na Ukrainę w tym momencie raczej nie byłyby korzystne i raczej przekreślałyby możliwość porozumienia się z Zachodem. Więc pomimo tych agresywnych ruchów, które mieliśmy, które teraz obserwowaliśmy w grudniu, wydaje mi się, że jeszcze w tej chwili jest za wcześnie, by mówić, że możliwa jest w ogóle jakakolwiek agresja na, na Ukrainę, czy to na mniejszą, czy na większą skalę. Jednocześnie... Spojrzałbym też na kilka przesłanek, które należy uważnie obserwować w kontekście oceny jakby tego, jak wysokie jest ryzyko natychmiastowej wojny na Ukrainie. Bo inną taką przesłanką, oprócz tej, że, że Rosjanie mają jeszcze nadzieję na jakieś porozumienie, a jeśli tej nadziei nie będzie, no to wówczas wiadomo, że ryzyko wzrośnie, no to inną taką przesłanką jest to, że by zaatakować Ukrainę, Federacja Rosyjska, oczywiście oprócz tego, że musieliby zmobilizować znacznie większe siły, to z takiej taktycznej strony musieliby rozmieścić pierwszą gwardyjską armię pancerną na Białorusi a to wymagałoby w mojej ocenie jeszcze większej zależności Białorusi od Rosji. Pamiętajmy, że w tej chwili na przełomie roku właśnie Łukaszenka się z Putinem spotkali, także dyskutowali właśnie o kwestiach bezpieczeństwa i prawdopodobnie o kwestii Ukrainy. Także zobaczymy, co tu się wydarzy. Natomiast póki rosyjskich wojsk nie ma na Białorusi, Puty wydaje mi się, że konflikt jest jeszcze daleki. Inną taką przesłanką jest taka, że gdyby Rosjanie się szykowali naprawdę do ataku, to w mojej ocenie przeprowadziliby po prostu naprawdę zmasowaną kampanię propagandowo-agenturalną na terenie Ukrainy w celu jej destabilizacji i wprowadzenia wewnętrznego chaosu. Tak jak to było w czasie Krymu w 2014 roku. Także no, nie wydaje mi się, żeby to nie wygląda to w ten sposób, by w tej chwili Rosjanie rzeczywiście użyli swoich wszelkich aktywów i możliwości oraz wpływów na Ukrainie w celu jej destabilizacji, chociaż tego rodzaju, tego rodzaju informacje pojawiają się, jednak wydaje mi się, że skala jest zbyt mała i przede wszystkim nie ma efektów. Jednocześnie w mojej ocenie Rosjanie na pewno chcieliby uniknąć uderzenia takiego otwartego, wojny otwartej, znaczy Rosja przeciwko Ukrainie. Należy pamiętać, że historycznie Rosjanie zawsze próbowali w jakiś sposób te swoje wypowiadanie wojny w jakiś sposób uargumentować, czy uzasadnić, by wyglądało to na jakąś interwencję, czy na pomoc. I w tym kontekście raczej spodziewałbym się e, takiego ruchu politycznego, wyprzedzającego uderzenie, w którym to na przykład e, Federacja Rosyjska, e, Rosyjska, a raczej na przykład może, może e, Donbas jako niezależny ośrodek, teoretycznie niezależny, ogłosiłby na przykład e, brak legalności władz Kijowa, e, pojawiłby się nowy prorosyjski rząd, e, dokonano by jakichś e, prowokacji na granicy e, e, Donbasu i e, Ukrainy, e, w o, o które oczywiście o agresję o, o, tutaj jakby oskarżono by stronę ukraińską i wówczas dopiero bo jakby tej całej e, całej tutaj jakby kampanii propagandowo-agenturalnej można by było się spodziewać rzeczywistego uderzenia przy czym to uderzenie w mojej ocenie od strony taktycznej najlepiej by było, gdyby było przeprowadzone ze wszystkich czterech stron, czyli od strony Białorusi, czyli to jest o to, o to, o czym mówiłem czyli muszą być tam jednostki rosyjskie, zwłaszcza, że od strony białoruskiej najkrócej można się dostać do Kijowa, a, a trzeba by było jednak jeśli Rosjanie by chcieli przejąć kontrolę nad Ukrainą, no to musieliby osadzić swoje władze właśnie w ośrodku w Kijowie, więc ten Kijów wydaje mi się, że może być celem takiej dużej kampanii, natomiast no żeby taką kampanię przygotować, no to trzeba naprawdę szereg rzeczy tutaj wcześniej poukładać i na tą chwilę wydaje mi się, że Rosjanie tego jeszcze nie zrobili, wobec czego no, raczej konfliktu się nie spodziewał, natomiast jak wiadomo, sytuacja jest bardzo dynamiczna, w związku z czym te wszystkie Kwestie, o których przed chwilą mówiłem, te wszystkie kroki kolejne mogą rzeczywiście zostać podjęte w bardzo krótkim czasie.
0: To jeszcze dopytam e, i proszę dość krótką odpowiedź. Na ile polityka Stanów może tutaj być decydująca? Na przykład twarda polityka, twarde stanowisko może e, opóźnić albo, albo zniłosić plany agresji, a miękkie przyspieszyć? To jest taka prosta zależność, czy jest jakoś inaczej?
1: Wydaje mi się, że kwestia jest bardziej skomplikowana. To jest, będzie bardzo zniuansowana gra i będzie trzeba przekonać, znaczy w mojej ocenie Amerykanie będą musieli przekonać Rosjan, że rzeczywiście jest możliwość pole manewru do porozumienia, natomiast Amerykanie nie mogą tego porozumienia podpisać już teraz. Muszą grać na zwłokę i rzeczywiście wydaje mi się, że będą to robili i na, na tyle, na ile będą przekonujący, na tyle uda się ugrać trochę czasu i dla Ukrainy, i dla, i dla strony natowskiej jako całości. Natomiast postawienie sprawy twardo na nie rzeczywiście mogłoby tutaj e, przyspieszyć pewną reakcję agresywną ze strony Putina, więc nie wydaje mi się, żeby... E, znaczy to może być różnie przedstawione na konferencjach, natomiast w, w tych rozmowach e, poufnych w cztery oczy, wydaje mi się, że tutaj, e, w, tych rozmowach e, poufnych w cztery oczy, wydaje mi się, że tutaj e, będą raczej e, te kwestie poruszane dosyć delikatnie.
0: Powiedział, powiedział Krzysztof Wojczar, prawnik, ale zajmujący się też przeprowadzeniem strony całej, net, blog, ale całej strony o polityce zagranicznej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia za godzina 17. Czas na wiadomości wnet.